0: Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 24. Nós estamos trabalhando algumas mensagens dentro do livro de Salmos. São 150 Salmos, e eu não tenho, não sou audacioso a esse ponto de querer pregar os 150 Salmos. Amém? Mas nós estamos pregando alguns Salmos, estamos lendo os Salmos e à medida que o Salmo salta nos nossos olhos, que nos chama a atenção amém, é algo bem pessoal, <risos> então a gente assinala e traz essa palavra, e trabalha essa mensagem no nome de Jesus, amém, eu estou sentindo que alguns irmãos estão com frio, isso está frio, tá. amém, tem gente que está dizendo que não, que está maravilhoso, e tem outras pessoas que estão tremendo de frio, eu não sei o que eu faço, é... <risos> É, é, Seria bom <risos> Seria bom é, Todos acharam Salmo de número 24 Versículo de número 1 O texto diz assim Do Senhor é a terra E tudo que nela existe O mundo e os que nele vivem Pois foi ele quem a estabeleceu Sobre os mares e afirmou sobre as águas. Amém? Eu quero ainda ler um outro texto que se encontra em 1 Pedro, 1 Carta de Pedro, capítulo 2, do verso 18 até o verso de número 25. Do 18 ao 25. Vamos lá? 1 Pedro 2, do 18 ao 25. Escravos. Sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebido por terem cometido o mal, mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem? Isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. E não cometeu pecado algum. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça por suas feridas vocês foram curados pois vocês eram como ovelhas desgarradas mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria falar esta noite, baseado no livro de Salmos, no versículo 1, capítulo 24 e versículo de número 1, eu queria falar sobre mordomia. E eu não poderia deixar escapar esse primeiro versículo do Salmo que nós acabamos de ler, que eu vou repetir agora. Amém? Que diz, do Senhor é a terra... E tudo que nela existe O mundo e os que nele vivem Pois foi ele quem a estabeleceu Sobre os mares E afirmou sobre as águas Queridos, a Bíblia ensina Ou ensina-nos por preceitos E exemplos Que somos mordomos de Deus Ele nos confiou a administração de bens. Ele nos confiou poderes. E o pensamento de Deus é que nós saibamos administrar esses poderes. Poderes estes que pertencem a Ele. O que nos causa estranheza foi verificar que cristãos, através dos séculos, Tenham lido o texto bíblico, abertos os ensinamentos apostólicos, milhares de vezes ao longo desses anos todos, desde que a igreja primitiva foi inaugurada, procurando, porque quando se lê a Bíblia, quando se busca as coisas de Deus, está se procurando viver essas verdades de Deus, viver os escritos bíblicos. Agora, o interessante é que, apesar de lerem não conseguiam perceber essa doutrina da mordomia. Que interessante. Essa doutrina, ela veio ocupar o seu devido lugar na vida da maioria dos cristãos? Não tem muito tempo. Somente nos últimos decênios é que se vem dando maior ênfase ao estudo da mordomia. E quando nós passamos pelo Salmo de número 24, eu entendi que seria uma boa oportunidade para nós trabalharmos esse tema baseado no Salmo de número 24. Qual o significado desta palavra, mordomia? A palavra mordomia tem um significado profundo para a vida cristã. Dizer a você, crente, que você é um mordomo de Deus, nem sempre irá nos despertar para os contábeis privilégios e responsabilidades dessa função. Somos mordomos de Deus. Mas como é um, um tema, muitas vezes, um tema pouco abordado, melhor dizendo, é? deveria ser mais trabalhado nas, nas nossas igrejas, nos temas de mensagem, como ele é pouco abordado, muita gente não consegue entender essa questão da mordomia bíblica. Então, a definição da palavra mordomo é... Mordomo quer dizer, literalmente, ecônomo. Isto é, aquele que é incumbido da direção da casa. Ou seja, o administrador. Aquela pessoa a quem é entregue tudo quanto, quanto o Senhor possui para ser cuidado e desenvolvido, dentro dessa nova linguagem de hoje, quando nós falamos de mordomia, a gente pensa em privilégios, fulano arrumou agora um emprego que ele tem uma mordomia, ah. <risos> ou seja, tem vantagens, os nossos Políticos gozam de uma mordomia sem igual. Algumas frases são colocadas assim e são verdadeiras. <risos> são privilégios, é? de, porque exercem esse cargo político, eles têm uma série de privilégios de mordomia. E aí, algumas pessoas, usando esse entendimento mais popular, principalmente no Brasil, não é verdade? As mordomias políticas e acham que quando nós falamos de mordomia cristã, nós estamos falando de privilégios cristãos. Não! A mordomia cristã não, cristã não tem nada a ver com a palavra mordomia ligada a políticos, a empregos, a circunstâncias atuais. Absolutamente. Mas como diz aqui a definição, mordomo é aquele que é incumbido da direção da casa. É aquele que é o administrador. É aquela pessoa que é entregue tudo quanto o Senhor possui. O seu Senhor possui. Para ser cuidado e para ser desenvolvido. É aquele a quem o Senhor incumbe o governo daquilo que lhe é mais precioso, biblicamente falando. Não só terras... Não só dinheiro, não só joias e bens materiais em geral, mas também o cuidado de pessoas. Como bom mordomo que sou, Deus me entregou esposa e filhos. E olhando para a mordomia cristã, eu tenho responsabilidade diante de Deus de cuidar da minha esposa e cuidar dos meus filhos. E a recíproca também é verdadeira a minha esposa tem diante de Deus a responsabilidade de cuidar de mim como seu marido e cuidar dos nossos filhos. E também os filhos têm essa responsabilidade diante de Deus, já que eles têm seus pais, Deus colocou pessoas para serem seus pais, e quando esses deixam de cuidar e precisam ser cuidados, esses filhos têm essa responsabilidade bíblica de cuidar também dos seus pais, porque um dia foram cuidados. Então, veja, meu Senhor, que, que, meus irmãos, que não é uma questão de, de possuir dinheiro, joias ou bens materiais, mas esse cuidado, essa responsabilidade também é de pessoas. A reputação, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus de ter uma boa reputação. Para não envergonhar o Evangelho ou o nome do meu Senhor, no qual eu sirvo, eu preciso ser responsável com a minha reputação. E com a reputação do meu Senhor. Porque se eu chego em qualquer lugar e digo que eu sou um servo do Senhor, as pessoas olham para mim diferente e esperam de mim ações que me liguem a este Senhor, que é o Senhor dos céus e da terra. Veja a responsabilidade de um mordomo, meus irmãos. Em segundo lugar, eu quero passar para vocês alguns exemplos bíblicos de mordomo na Bíblia Sagrada. Há dois exemplos bíblicos que nos ajudam a esclarecer o que vem a ser um mordomo. Primeiro, encontramos em Gênesis, capítulo 24, versículo 2, o caso de Eliezer, que era servo de Abraão. O texto de Gênesis 24, 2, diz assim, Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa que governava tudo o que possuía. Põe a sua mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. E o texto do versículo 3, 4, 5 diz que juramento foi esse. Abraão lhe incumbiu de buscar uma esposa para Isaac, era uma tarefa dificílima, como é que eu vou sair para buscar uma esposa para o filho do meu senhor, do meu patrão, se eu não sei o gosto dele, eu não sei o que passa pela mente dele, quais são as expectativas que ele tem de uma moça... Mas esse mordomo, ele não disse não ao seu senhor, porque a tarefa era difícil. Sabemos pelo texto bíblico que ele desempenhou essa função com muita maestria, com muita sabedoria, de forma a ter agradado o coração do seu velho senhor. Eu vou fazer uma pergunta agora. Ligado a esse texto e a isso que nós estamos falando. Será que Deus poderia depender de nós como Abraão dependeu do seu mordomo? Ele o fez jurar, ele jurou e saiu. Arrumou suas coisas e saiu em direção... <risos> A casa da família onde o Abraão havia lhe mandado, não busque qualquer mulher de qualquer origem, mas vá na casa dos meus parentes. Ele foi naquela direção. A única informação que ele tinha era essa. Será que Deus pode confiar a nós missões como confiou o Abraão ao seu servo Eliezer? Agora, uma coisa interessante é que havia uma qualidade que distinguia Eliezer de todos os demais servos, ele era um homem de oração. Ele só tinha uma direção, a casa dos parentes do meu Senhor. Mas quantos são? Será que há moças? E são moças que vão agradar em beleza, em qualidades, ao, ao, ao filho, ao Isaac, filho do meu Senhor? Eu não sei. Mas como ele era servo de Deus, era um homem de oração, o texto de 24, Gênesis 24, capítulo 24, versículo 12 até o 14, diz assim. Então o servo, então o servo orou. Ó oh, Senhor Deus do meu Senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e seja bondoso para com o meu Senhor Abraão. Não é que tu vais me abençoar, seja bondoso para com o meu Senhor que me deu uma tarefa difícil e eu não sei como fazer faz com que eu me suceda bem para que o meu Senhor seja abençoado, para que o meu Senhor se sinta feliz. Olha que oração fantástica. Sabendo da sua falta de condição, sabendo da sua, é, 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 sua dificuldade, suas limitações nessa área, ele pede ajuda a Deus. E ele diz assim, Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água Concede, pois, que a moça, quem eu disser Incline o teu cântaro para que eu beba E ela me responder, beba E darei ainda de beber aos seus camelos Seja a que designaste para o teu servo Isaac E nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor Aparentemente, sem a gente saber de alguns detalhes, a gente acha assim, ah, mas isso aí não é tão difícil. Existem pessoas que pedem sinais de Deus, mas são sinais muito rasos. Sinais que qualquer, qualquer circunstância pode nos enganar. Por exemplo, ah, Senhor, se é da tua vontade que o telefone toque agora. Ah, vá conversar, fiado em outro lugar. Você está entendendo? O que, é que o senhor me fez? Primeiro. Não era muito comum um homem se dirigir a uma mulher para lhe pedir alguma coisa. E se pedisse, ainda mais sem conhecê-la. Não é verdade? Então, sendo uma donzela, ela simplesmente não atendia. Então, era uma coisa complicada. Um homem se dirigir a uma mulher para lhe pedir alguma coisa. Mas não é só esse o obstáculo é que ele pede água, e junto com o pedido de água, ele diz assim, e se ela disser, beba da água, e enquanto o senhor bebe água, eu vou aproveitar e vou descedentar os seus camelos. Irmãos, eu não queria descedentar um camelo, quanto mais a caravana de camelos. Esse homem estava carregando pelo menos uma meia dúzia de camelos, pelo que nós entendemos. Cada camelo, irmão, bebe pelo menos de 20 a 30 litros de água quando ele vai beber água. É como se você fosse abastecer o um tanque do seu carro de combustível. E haja braço para tirar do poço água para dar de beber a essa camelada toda. Ora, meu irmão, uma moça para se submeter a isso tem que ser alguém muito especial, não é verdade? Então, o pedido dele não estava despido de dificuldade, não. Estava composto com todas as dificuldades daquele processo. E Deus o abençoou, aleluia. Porque ele orou, porque ele pediu ajuda ao Senhor. E ele obteve sucesso no seu projeto, na sua busca, porque ele era um servo que se distinguia dentre os demais. E qual era essa distinção? Ele tinha um espírito de oração, ele orava, ele falava com Deus. Que o Senhor Deus possa esta noite nos distinguir, porque somos íntimos dEle, como servos do Senhor, somos íntimos e buscamos a Ele para desenvolver as nossas tarefas, para alcançar os nossos propósitos, para adorar ao nome dEle, aleluia, amém? Mas nós temos o segundo exemplo bíblico, que é o exemplo de José. Gênesis 39, de 4 a 6. Assim José achou o favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. José. Vocês se lembram de José? Lá no Egito. Chegou e foi comprado como um escravo. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa... E encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. José era uma pessoa de confiança. Confiança não é uma qualidade que a gente anda com ela escrita no peito: Olha, eu sou de confiança. Não. Confiança se adquire com o tempo. Não é assim? A gente, é normal, tá, irmãos? Por favor, é normal que a gente não saia confiando em pessoas que nós nem conhecemos. Por isso, às vezes, nós caímos em dificuldades, afundamos em postos, caímos em armadilhas, porque confiamos em pessoas que nós não conhecemos. Olha, confiar em pessoas que conhecemos já não é fácil, ainda mais quando nós não conhecemos. Hã? Então, vai já um conselho para os jovens e os adolescentes não confie mais numa pessoa, numa namorada, num namorado que você conheceu há cinco dias, há um mês, há dois meses que seja, há um ano que seja, do que confiar em seus pais que estão com você há 20, 22, a 18. Confie mais nos seus pais. Até porque você os conhece, você nasceu, você convive com eles há muito mais tempo. E mais, se tem uma pessoa que quer a sua felicidade, essas pessoas são seus pais. Eu não conheço nenhum pai, nenhuma mãe que quer a desgraça do seu filho. Você conhece alguma mãe ou pai? Se tiver alguém, fala agora que nós vamos orar, porque isso não é correto. Está com demônio ou é maluco. Porque o normal são os pais amarem os seus filhos e querem o melhor para eles. Não é verdade, irmãos? Se eu sei que os meus pais querem o melhor para mim, então eu preciso confiar nos seus conselhos, confiar nas suas atitudes em relação a mim. Isso é muito importante. Vamos continuar. Amém? Então, José era uma pessoa de confiança. A confiança foi adquirida. E, ao longo do tempo, esse homem foi alcançando um, uma condição é, é, exemplar dentro da casa de Potifar. Ser mordomo, meu irmão, naquela época, era uma função de muita relevância. O mordomo, para você ter uma ideia, era a segunda pessoa dentro da casa. O patrão e depois o mordomo. Ele administrava tudo, inclusive os outros empregados. Era ele que administrava. Então, ser mordomo não é uma, uma condição inferior. Pelo contrário, é uma condição de comando, de confiança dentro de uma casa naquela época. Deuteronômio, capítulo 10, 14, diz assim, Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertence a terra e tudo que nele há. Pelo texto que eu li, vocês que são inteligentes já sabem aonde que eu quero chegar. Assim como Eliezer e José, nós somos responsáveis como mordomos para cuidar de tudo que o Senhor Deus nos confiou. Assim como esses dois exemplos bíblicos, nós também somos Mordomos do Senhor, ele nos deu riquezas para administrarmos E ele confia e espera que nós possamos fazê-lo de uma maneira maravilhosa Como esses dois exemplos que nós acabamos de dar aqui na Bíblia E para que isso aconteça, nós temos Eliezer que quando se sentiu limitado Buscou do Senhor capacidade nós temos José, que era uma pessoa íntima de Deus Deus revelava a José revelava-se em sonhos para ele, o que Deus o que ele iria fazer na vida dele o que ele seria no futuro ainda era criança, e José já tinha a revelação de Deus havia uma relação próxima de Deus, um olhar constante de Deus sobre a vida de José, de maneira que ele chegou aonde chegou, todos os seus sonhos, tudo aquilo que Deus Deus revelou a Ele, cumpriu-se de maneira poderosa na vida daquele homem e também sobre o planeta Terra e sobre as nações daquela época da qual José vivia. Então a gente começa a entender que, para você ser um bom mordomo, você precisa ter intimidade com o seu Senhor. Você precisa ter a confiança do seu Senhor. Eu vou fazer uma pergunta agora que eu tô até com medo. Deus confia em você? Nós somos confiáveis? E eu faço essa pergunta com tremor e tremor porque porque eu também sou servo. Deus pode confiar missões a nós, projetos seus pessoais que Ele tem com a sua família, com a sua igreja? no seu país, Deus pode confiar? É uma pergunta que quem deve responder é você, e que você saiba responder com, com sabedoria e com temor no seu coração. Terceiro exemplo bíblico. Irmãos, o Deus que nós servimos é o dono de tudo, como o texto que nós acabamos de ler. Do Senhor é os céus e a terra, e tudo que nela se contém o mundo e os que nele habitam, tudo é do Senhor, o universo pertence a Deus, o Salmo 24 já nos revela isso, primeiro crônicas, capítulo 29, versículo de 13 a 16 diz assim, agora o nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das nossas, ou que vem das tuas mãos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Senhor nosso Deus... Toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome vem da tua mão e, e é toda tua. Essa oração é de Davi. Davi está entregando ao Senhor as ofertas que o povo havia trazido, sua oferta pessoal e a oferta de todo o povo, que eles tinham trazido para se construir o templo, se erigir o templo. Isso nós lemos em 1 Crônicas, exatamente. O Salmo de número 50, versículos 10 e 12. Pois são meus todos os animais do bosque e o gado aos milhares, sob as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Deus está falando das suas propriedades, daquilo que lhe pertence. Salmo 89,11. Teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os estabelecestes. Jeremias capítulo 27, 5 Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão sobre a face da terra Com o meu grande poder e com o meu braço estendido Eu adoro a quem eu quiser, é meu Aleluia De modo específico, o solo pertence a Deus Veja o que a Bíblia diz Levíticos 25, 23 também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Em outras palavras, vocês estão aí passando, mas aí essa terra, esse solo é meu. Segundo Crônicas 7,20. Então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença esse templo, que santifiquei ao meu nome. E tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. É meu. Você sabia que os minerais e tesouros também são do Senhor? Veja o que diz o Salmo 95, 5. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Salmo 146, versículo 6. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade. Ageu capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Oséias capítulo 2, versículo 8. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para mal. Joel, capítulo 3, versículo 5. Visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro e puseram as minhas joias preciosas dos meus temp... em seus templos. É Deus reclamando. Que eles estavam usando o ouro, a prata para fazer falsos deuses, fazer estátuas, erigindo é, é, entidades que não existiam. E aí Deus está revoltado. Como é que vocês estão usando aquilo que é meu para fazer adoração para um Deus que não existe? Veja a indignação de Deus. Mas não é só por aí, só aí, meu irmão. Ele é dono também de tudo que a terra produz. Veja, Gênesis capítulo 2, versículo de número 9, do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvore agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Salmo 104, versículo 4. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labareda de fogo. Jeremias 5, 24. Em seu coração não dizem, Temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que nos dá a seu tempo as chuvas, as primeiras e as últimas e que nos reserva as semanas determinadas da colheita, ele é o dono de tudo, ele é o dono de tudo. Toda a vida animal, Gênesis 1, 24. E Deus disse que a terra produz seres vivos conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. Gênesis capítulo 9, versículo de 2 a 3. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo o que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde agora lhes dou todas as coisas. É dele. E agora ele está passando essa autoridade, ele está dando aos homens conforme nos diz aqui Gênesis 9, versículos 2 e 3. Salmos 50, versículos 10 e 11. Pois são meus todos os animais do, do bosque e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que vivem no campo. Mas não é só isso. Depois da criação, Deus confiou ao homem Toda a criação, conforme nós já lemos em Gênesis capítulo 9 e agora Gênesis capítulo 2 e versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis capítulo 9, que nós acabamos de ler, ele está entregando ao homem o domínio sobre todos os animais, sobre todas as árvores e até os peixes do mar. No Salmo capítulo 8, versículo 3 a 9, diz Quando completo, contemplo os teus céus, obra dos teus dedos E a lua e as estrelas que, que é o on... Quem é o homem para que dele te lembres E o filho do homem para que o visites É só contemplar a grandeza das obras das mãos do Senhor E aí o salmista pergunta, quem sou eu? Quem somos nós para que sejamos lembrados por ele? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhes domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó oh, Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Deixe-me dizer uma verdade bíblica para você. Deus nunca entregou os títulos da terra para o homem, para Adão. Deus apenas o constituiu como mordomo, tudo continua sendo dele, ele não passou a escritura para ninguém, é dele, foi ele que fez, é dele, inclusive eu queria te dizer uma coisa, você também é dele, a Bíblia diz que o homem pertence a Deus, primeiro por direito de criação, Gênesis capítulo 1, 27, assim Deus criou o ser humano e a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem, mulher os criou, Gênesis 2:7 então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Isaías capítulo 42 versículo 5 Assim diz Deus o Senhor que criou os céus e os estendeu Que formou a terra e tudo que ela produz Que dá fôlego de vida ao povo que nela está E o Espírito aos que andam nela Ele é dele Isaías 43 versículos de 1 a 7 Mas agora assim diz o Senhor que o criou ó oh Jacó, e que o formou ó oh Israel, não tenha medo porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu, quando você passar pelas águas, eu estarei com você quando passar pelos rios, eles não o submergirão quando passar pelo fogo, você não, será queima, não se queimará, as chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel o seu Salvador dei o Egito em resgate por você, e Etiópia e Seba, para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida não tenha medo porque eu estarei com você, trarei a sua descendência desde o oriente, e a juntarei desde o ocidente, direi ao norte, entregue ao sul e ao sul, não os impeça de sair Traga os meus filhos de longe E as minhas filhas dos confins da terra Todos os que são chamados pelo seu nome E os que criei para a minha glória Sim, aqueles que formei e fiz Esse texto está se cumprindo agora Está se cumprindo agora Ele está chamando o seu povo ele diz, norte, entrega a todos. Ele diz, sul, um por um, venha. Estão livres. Voltem para a terra que eu lhes dei. E eles estão voltando. O povo de Israel está voltando. Nunca houve um, eu não sei porquê, êxodo é quando nós estamos saindo. Mas eles estão retornando. Nunca houve um movimento tão grande de povos voltando para a sua terra, como que está acontecendo. Estão sendo repatriados? Sim, seria também uma boa expressão. Está se cumprindo. Ezequiel é 18:4. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. É dele. É dele. O homem pertence a Deus por direito de preservação. Primeiro por direito de criação. Depois por direito de preservação. Atos 14, de 15 a 17. Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês sujeito aos mesmos sentimentos e anunciamos o evangelho a vocês, para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Pedro está no meio de uma mensagem e está pregando, está falando ao povo de Israel, que eles pertencem a Deus porque Deus os preserva. Irmãos, uma nação que foi diluída, por causa de guerras, lá no passado longínquo, foram diluídos. E os judeus mantiveram a sua cultura mesmo diluídos. Segundo a estatística científica, um povo não consegue manter a sua cultura por mais de 300 anos se ele for desterrado. Irmãos, eles mantiveram a sua cultura. Até agora, 1948, foi estabelecido o Estado de Israel. E quando eles se reuniram, eles tinham o mesmo idioma, a mesma cultura, a mesma religião, a mesma cultura. Quem guardou, quem preservou tem alguém no céu cuidando disso. O Espírito de Deus está cuidando. Então, da mesma forma, a igreja... A igreja foi fundada, irmãos, lá nos primórdios de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Há mais de dois mil anos atrás. Quem é que tem guardado a igreja? quantos reinos, impérios, homens maus se levantaram contra a igreja eles morreram e a igreja segue caminhando isso é incrível, irmãos. Quem é que preserva? Por isso que eu não tenho medo de governos, eu não tenho medo de armações, eu não tenho medo de autoridades que se levantem contra a igreja, porque do Senhor é a igreja. A igreja é do Deus vivo. A igreja pertence a Ele. Jesus é o noivo da igreja. E Ele cuida da sua igreja desde sempre. Aleluia. Por isso, a nossa devoção, o nosso tempo, o, o nosso louvor e a nossa adoração deve ser dedicada a Ele, que está cuidando, preservando a nossa existência. E a igreja é o único organismo que, quanto mais você tenta matar, mais ele cresce. É só você olhar para a história: quanto mais bate, mais cresce fecha daqui, fecha daqui, vamos para vamos a Rússia, vamos para a China. Não tem jeito. Quanto mais o governo chinês se levanta para aprender, para institucionalizar a igreja, mais ela cresce. Não a igreja institucionalizada, onde eles obedecem às regras do governo. Não, eu falo da igreja escondida, da igreja submersa. Da igreja, submersa não seria bem a expressão. A igreja que está refúgio, a igreja que está escondida, são milhões e milhares lá na China, e se você for nos países de cortina de ferro, países ditatoriais que impedem, essas igrejas existem, são perseguidas, mas elas estão lá, Deus não deixa uma área desse país sem alguém para representá-lo, para abrir uma porta, para dizer, ei, você não é fruto do nada, fui eu que fiz você e eu quero você perto de mim, aleluia, Colossenses capítulo 1, 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. 1 Reis 1,5. 1 Reis 1,5. Que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Em terceiro lugar, o homem pertence a Deus por direito de redenção. Primeiro por criação, depois preservação e também agora por redenção. Então, pertencemos a Deus por essas três razões. Porque Ele nos criou porque ele nos preserva e porque ele nos redime, Êxodo 19,5: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Agora veja o que Paulo escreve em 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, primeira Carta, capítulo 6, versículo 19 a 20: será que vocês não sabem? que o corpo de vocês é santuário do meu Espírito. Esse Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Não sou mais escravo do mundo, nem escravo do inimigo de minha alma, Satanás, agora, aleluia, eu sirvo aí a ver o Senhor da liberdade, o Senhor maravilhoso, aleluia, que me criou, que me preserva, e que me salva das mãos de Satanás, e que perdoa os meus pecados, e quando na minha condenação me absolve pelo sangue do Seu Filho Jesus Cristo vertido na cruz. Atos capítulo 5 versículo 9 e cantavam um cântico novo Apocalipse, perdão Apocalipse 5, 9 e cantavam um cântico novo dizendo digno és de pegar o livro e de quebrar os selos porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo língua, povo e nação aleluia irmãos, nós estaremos lá aleluia Esse livro não foi aberto ainda. Esse livro será aberto. Esse livro intocável, que ninguém podia olhar para ele, que ninguém podia tocar, o Cordeiro de Deus, o nosso Jesus, porque é digno, não é porque ele é o leão da tribo de Judá, não, ele é o leão da tribo de Judá, mas ele, ele não tem poder para abrir o livro só porque ele é o leão, porque ele é digno, diz o texto. Ele alcançou essa condição pela sua dignidade. E ele vai abrir o livro da justiça de Deus. O livro precisa ser aberto. As, as, os selos precisam ser quebrados. Porque somente assim a justiça de Deus virá sobre as nações da Terra e sobre esse planeta. E nós, nós estaremos lá. Dentre os milhares dentre as miríades e miríades salvos, o texto diz no capítulo 5, e cantava o um novo cântico ao cordeiro irmãos eu sonho com isso, eu quero estar lá, aleluia eu não estou preocupado se eu terei alguma coisa o meu maior prazer será estar lá, aleluia no meio da multidão adorando o cordeiro meu salvador meu Jesus, bendito seja o seu nome para sempre por que é que eu estou gastando todo esse tempo falando do domínio de Deus de quem é Ele e o que pertence a Ele por que é que eu gastei todo esse tempo falando da grandeza do Deus que nós servimos se é que servimos. Porque agora a gente começa a entrar justamente no que vem a ser mordomia. E o relógio não me permite ir adiante. E como mordomo do tempo, <risos> eu preciso administrar bem isso aqui. Por isso, eu vou terminar essa mensagem hoje para não forçarmos a barra do relógio, porque mesmo que eu continue até nove e meia, ainda não dará tempo. Então, eu já tinha pensado. Mostramos a grandeza de Deus, o seu domínio, que é total. Irmão, você imagina? O texto bíblico diz que ele conhece cada estrela do firmamento e as chama pelo nome. Deus é esse que poderio é esse esse é o Deus da Bíblia é o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Deus desta igreja é o meu Deus irmãos, eu me sinto tão confortado consolado edificado fortalecido por saber que alguém tão grande, tão poderoso, olhou para mim, olhou para a minha miséria, para a minha desgraça, olhou para o começo da minha vida e para o fim, e por causa do seu amor, me chamou. O seu Espírito Santo me chamou. E eu estou falando de uma chamada que é uma chamada geral. Chamada para a salvação. Quantos aqui foram chamados para a salvação? É a maior e a principal chamada de todo homem. Chamada para a salvação. Eu fui chamado para ser salvo. O Senhor olhou para mim e viu a minha miséria. O Seu Espírito Santo tocou no meu coração e revelou Jesus para mim. E quando eu tive a revelação de Jesus... Eu corri ao seu encontro e ele me abraçou. E desde que isto aconteceu, ele tem cuidado de mim. Cuidado, me abençoando, me ajudando nas minhas escolhas. A partir do meu casamento, que bênção, meus irmãos. Ele me deu a minha salvação. Me deu os meus pais. Eu nasci um lar evangélico. O Senhor já estava tudo. Eu nem existia, irmãos. Meus pais não se conheciam e Deus já me via. Aleluia. Uniu os meus pais. E os meus pais geraram seis filhos. Dentro os de seis, eu sou um deles. Aleluia. Me deu a doce, Isabel. <risos> Aleluia. Como é bom estar casado com a Isabel eu espero que ela possa dizer a mesma coisa de mim. Outro dia eu estava lendo umas instruções atrás de uma garrafa de suco de uva e eu descobri que o suco de uva Aurora é feito com uma uva chamada Isabel. <risos> e atrás diz assim, é uma das uvas mais doces que existe. Eu fiquei tão apaixonado de saber que a minha Isabel tem o um nome, deram o nome da minha Isabel uma uva. Por quê? Porque ela é doce. <risos> Deus é bom para mim. Tem sido bom. Me casei com essa moça, geramos dois filhos, que são duas bênçãos de Deus, que foram entregues ao Senhor, esses filhos cresceram, estão servindo a Deus, se casaram, geraram filhos. E eu tenho quatro netos. Irmãos, eu já estou próximo de cumprir o que o texto bíblico diz de uma pessoa abençoada por Deus. Ver os filhos dos seus filhos. <risos> Aleluia, isso é bênção de Deus, poder ver os filhos dos seus filhos. Eu já estou vendo os filhos dos meus filhos. Amém? Aleluia! Eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão a Deus. Um ser tão minúsculo, tão pequeno como eu, ser o alvo de tantas bênçãos de um Deus tão grande, tão poderoso... E isso que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que se eu desse o microfone para cada um de vocês, vocês falariam igual ou mais do que eu estou falando. Porque vocês têm sido alvos das muitas e muitas bênçãos de Deus.